0: Det er morgon Jeg ser at det en fremden kar På gata som prater til av guttren. Så tar han og løfter opp På armen og bærer ombord på et dammskip. Han går ned Der er det flere unger på som voiler. Så går skipet fra kaja og utover fjorden.
1: I 1907 forsvinner en seks år gamle Gudrun Clausen fra sitt hjem i Vika i Kristiania. Straks oppstår de rikter om at hun er bortført av tatere. Ryktene blir kraftig underbygget når den synske 14-åringen Johan Fløttum fra Singsås i Trøndelag ser syner av den bortførte Gudrun. Johan Fløttum blir hentet av Aftenposten til Kristiania for å følge sporet.
0: Der var det! Der lå båten!
1: Verden. det er jo her alle båtene legger til for å fylle sammen.
0: Nu schemat längre. Bara henne i full lampa på vattnet.
1: Men, men, men kan du se vem som är i båten? Är det fler män än bor?
0: Nej, men en kärring och sär tre ungar. Och så Gudrun då. Och liksom Gudrun ja.
1: Nu lytter till nervösa tider. En podkastserie om politik, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid. Og annen del av den store Fantejakten. En historie om rykter, fordommer og overtro. Programlederne er som vanlig Terje Emberland og Torstein Arison. Dette
2: dampskipet som Gudrun skulle ha blitt båret ombord i, det hører vi ikke noe mer om. Nej Og i en hordalandsavis sto det at Johan Fløttum og Aftenpostens journalist Bugge Frås gikk ned til jaktehavnen i Christiania.
3: Ja, avisenes skildringer disse første dagene er veldig sprikende når det gjelder hvor de gikk og vad de så. Og jaktehavnen var nok utpekt fordi Gudruns mor hevdet å ha hørt
2: barneskrik fra en fantejakt der nede. Akkurat. Fløttumguttens syner var tydeligvis påvirket av hva menneskene rundt ham forventet at han skulle se. Ja, det konkluderte også dr. Weffring, han som hadde undersøkt Johan Fløttum før gutten ble med
3: Aftenpostens journalist nede i Vika.
4: Sett på bakgrunnen av hans unge alder er det lett å forklare hans elskeverdige lyst til å tilfredsstille alle krav som stilles til ham, og kanske hans lyst til å vise sig. Jeg har i det hele ikke sett noe hos gutten som styrker påstanden om at han er synsk. Vi må vel oppsummere at
2: Kristiania-turen var ganske misslykket.
3: Ja, Johan Fløttum måtte dra hjem med uforrettet sak, og byggefrås fikk ingen flere sensasjoner til Aftenpostens
2: forside. Men en flott tur med hotellopphold og restaurantbesøk kunne jo gutten se tilbake på.
3: Ja, kanske det var utsiktene til mer av det samme som gjorde at han fick nye syner av Gudrun straks han var hjemme igjen på Singsås.
0: Ja, hallo? Kan jag få snakke med lensemannen i Orkdalen? Ja, jeg venter. Ja, det her er Johan Fløttum. Ja, ja, det mig. Ja, jeg vil bare fortelle at sett Gudrun igjen. Ja,
4: sånn.
0: Ja. Hvor leker med to fantunga? Ja, fant. I en båt. Hvorn har de gått i land.
3: Og etterpå snakket han om at Gudrun var blitt flyttet fra det ene tatefølget til det andre fra de gikk i land. Og etter hvert var de på vei opp Gauldalen i Ly av mørket. Og i bygdene omkring trodde mange på det gutten med den sjette sand sa. Her ble det mobilisert stort, forteller adressavisens utsendte reporter. Hvorfor?
5: Da i siste fredag reiste den over Gauldalen, kunne man få det inntrykk av at felttjenesteøvelsene nu fortsattes her i Nordfjells. Ved alle broer om natten vakt. Båteere langs Gaule hadde trukket sine båter i land og bevoktede strandbredden. Våbnene ble tatt frem og pussedes. I telefonapparatene kimer det Det var gudrunde i alt. Fløttumskutten hadde meddelt at hun fantes blant de omstreifende tatere, og disse holdtes nu under skarp oppsikt. Man trodde å ha vel lagt merke til at taterne nu så vidt mulig søkte at unngå de mer beferdede steder, at de av dem kun holdt seg i uveisomme trakter, i det de øvrig skaffede dem proviant, og at de stadig byttede børnene mellom seg for at skuffe de lensmenn der hadde avlagt dem visitt. En av de mest interesserede var reisen til Fløttumskutten, og herfra sendtes ordre per telefon. Men så ble letingen flyttet nordover til Flå, ja, den
3: 18. september ankom Johan Fløttum Ler stasjonen ifrå. Nå hadde nemlig fått en visjon om at fantene oppholdt seg i skogene der.
5: Ganske ekstraordinære tilstander er der i flå i disse tider. Likegyldig var enten man kommer nordfra eller sydfra, vil man merke at manntogene er godt besatt med passasjerer. For den som er ukjønt med vad som foregår, arter det daglige liv på stasjonsperrongen på Ler seg som foran et større skytterstevne. Manglige passasjerer som stiger av toget, bærer nemlig med få unntagelser nær krag jørgensen eller de forferdeligste dunderbørser på den ene skulder og på den andre nisteskrepper.
1: Det etter vart drøyt 400 mann store jaktlaget, etablerer hovedkvarter på gården Langland. Bonden, samt noen andre lokale storbønder, oppkaster seg til ledere for jakten. Etter bespisning og rådslagning bærer de sluttetropp innover i flåmarka. Fløttumgutten dirigerer det hele fra hovedkvarteret. Forbindelsen mellom ham og troppene blir opprettholdt først med brev og løpeposter- senere med felttelefon. Nå skal fantepakke finnes.
0: Den må gå lenger mot dår. Ja, opp mot Herreåsen. Den blir gjort mot Herreåsen.
1: I flere dager tråler mennene i skogen uten at de finner det minste spor av noe fantefølger. Da motløsheten begynner å brede seg, får i midlertid Johan Fløtten et oppmuntrende syn.
4: Husk meg! ser Johan og meg! Det er i hule i kveldet. Det er i hule i kveldet. ser to kære og
0: to kjæringer inni
4: her. To kære og to kjæringer. Og, og fire unge. Og flere unge, siden.
0: En til dem her er høy
4: Ja, en til dem er høy og, og gudderen.
0: ser to tateren.
4: De er klatt med revolver, ja. De har to, to laddre revolver, visst noe. Hørte dere det, Karra? De er i en det Er det noen som vet
5: om en hule der oppe i Ørebåsen? Ja, ikke akkurat, men da jeg var ung, så fant jeg et bjørnhid bjørn, oppi dem. Ja,
4: det var da med det jeg visste. De har gjemt seg. Ja, det er jo tråd noe lite av, Det är jo ikke
5: plass til noe. Ja, det er det noen som vet hvor ligger?
1: Johan Fløttum blir ført ut i skogen Og etter mye vandring hit og dit Finner han faktisk bjørnehie Det er ikke nok, som det ble sagt Så lite och trangt att det umulig kan romme et helt vantefølge Men dette blir raskt forklart ved at fjellet har seget og at de oppholder seg i et større rom innenfor. En modig kar våger seg noen meter in i den trange fellsplekken, men trekker seg vetskremt tilbake da han mener å ha sett noen øyne stirre ut på ham fra mørket. Seks man med skarplade gevær blir satt til å holde vakt om natten, og eieren av Langeland blir bedt om å hente solide rep samt hest og kjærre for å kjøre de tilfangetatte taterne til bygda de bara väte till de må ut utförå finne mat Det går flere dager men ingen fanter viser sig nå besjutte man och springe siggen till hem Vante berg folk var økken gruver blir tillkalt og ladning de ladning dønner genom sko Men fanten err kal blodje och viser sig over ikke
2: 400 fanatisk oppspilte karer uttrytt med skarplade våpen og dynamitt på jakt etter tatere. Dette massehysteriet var jo livsfarlig, rene lunjemobben. Ja, ja. Man må jo spørre sig, hvordan tatere som tilfeldigvis befant sig i distriktet, opplevde det hele? Ja, siden vi ikke har noen skriftlige kilder til det, så kan vi bare spekulere.
3: Men eh, tatere som forsøkte å flykte fra distriktet ble pågrepet og internert uten at man hadde noen som helst politimyndighet. Noen ble faktisk så vetskremte at de selv oppsøkte lensmann for å få beskyttelse mot mobben. Men verst gikk
1: det utover en man som selv deltok i fantejakten. At fantene kunne holde sig skjult så lenge, uten nye forsyninger av mat og drikke, er ett mysterium. Men også det har Johan Fløttum et svar på.
0: Det har vært en mann i Ventos, som har varslet dateren og gitt dem mat. Hun er en ganske høy kar, med brune øya og seg. Ni var på fantestien det
4: var
1: det jag tar inte lång tid att identifiera denna förredern som sambygdingen Anton Nyskör. Beväpnade män fra åklagare hoppar Anton på gården og sätter honom i husarrest. Därefter blir han kört i kärre med beväpnade män på var sida till Langland. Hvor retten blir satt.
4: Nå, Anton. Innrømme, du har gitt fantene mat. Hva vart vært om at vi kom?
1: Nei, hålet, det er noe sånt her jeg har gjort. Jeg gitt en gang og fanta. Og det har ikke dere retten. Det er ingen fanta, vi hører oss.
4: Men det er kanskje de skylder, Anton. Du gikk jo fra oss der ute i skogen. Og ingen så snurten til det.
1: Ja, det var jo bare en tull det vi holdt på med. Sånn i skogen som høna uten haug. gick men en vei ja, for fankeren der. Han måtte jo ta mat til gå, da. Og ungene må
4: jo få samma. mat. Ser du tull, ja, 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 Det er noen, som en Johan sier at du selv har vært på fankeren. Ja, hvor er de? Nei, Karra! Nå får du pina døver og nok til det her spillet.
1: Hvis ikke den lokale lendsmannen hade fått en stopper for skuretten, kunde det ha endt riktig ille for stakkars Anton. Men etter hvert som letingen viser seg fånyttes, roer gemytene seg litt. Ut på høsten setter så en siste dynamitsalve det endelige punktum for taterjakten. Bygda, som en tid har vært en kokende heksegryte, faller nå tilbake i roligere folder. Og etter hvert er det flere som gir Anton Lysk og rett i at hele foretagene hadde vært tull. I trondheims som hele tiden har vært skeptiske, blir händelsen oppsummert som et anfall av massesuggesjon, fyrt opp av gammel overtro. Overtroen seirede over fornuften. Og så sikker var man
5: i sin overtro at man fattede den herostratiske beslutning at det minere fjellet er I uker, ja måneder, drev en stor mannsyrke på. De offrede sin tid, og andre offrede penger for å underholde arbeidet. Det er sørgelig att folk på vår tid ikke har kommet lengre med hensyn til tro på overnaturlige ting enn man var i den mørkeste middelalder. Da hadde man også den samme historie som nu, i det børn opptrådte som
1: profeter og ble trodd over hele lande. Fantejakta i flå blir nå emne for ironi og vitsemakeri, som også finner veien til Trondheims berømte revyscene «Jorten», med en vise av Alf Sjefflo. <psynliga wrote> ja, man jo før tiden finner opp mye rart, det vet de selv. Og berget upp i flå, der fant de nylig opp. Åh, oh, han jo, han kunne se hva i det lå. Ja, er det ikke merakelstall, hva slik en gutt kan se? Vi skjøpte og dominerte en måned utenstans. Åh, han dirigerte det hele med sin sans. Åh, en brått damme krut gikk det med til kvarts gutt. Men det var svart for pvinna å få røyka ut. Men han jo han så, ja det må nå vette selv. vi skaut og dominert, så vart det bare hørt. Men så rart kan det gå, at vi en gang får se. Det finnes likevel noe rart i hølet oppi flål.
2: Gammel overtro fra den mørkeste middelalder, skrev adressavisen. Men Thor Gottås kan fortelle om en eldre, helt reell praksis i norske bygder, som nok også bidro til å utløse fantiakten i flå. Fantiakter var nemlig i tidligere tider lovfestete og institusjonaliserte og ledet av en lokalt oppnevnt såkalt stodderkonge. Det var bygdevektere. Stoddekongen kommer av ståter fattig på dansk, og det var en institution som går tilbake til 1600-tallet. Han hadde gjerne oppgaven med å jage tatere unna. Han, altså, han var en slags ordensvern, reservpolitiet. Dette var ett system som samfunnet utviklet, og som fungerte veldig forskjellig i ulike steder. Vi hører at stoddekonger som dreper tatere, så veldig forskjell, forskjell på prester, lennsmenn og stoddekonger i hardheten, tror jeg, jeg tror hele enkelte stodderkongen kunne være, kunne være strenge, og noen fikk betalt per dag i arbeid, og noen fikk betalt akkurat hvor de fikk per tater brakt inn eller jaget videre. Stodderkongen var jo, det var jo gjerne en slåsskjempe, eller en, en kar som var sterk, og det var ikke, ikke noe pyse som var stodderkongen, altså. det måtte være en harling. Stodderkongen hadde altså ansvaret for fantiaktene, og de foregikk ved at byggdas menn tog med sig våpen og samlet seg for å jage taterne. Jakt ble organisert i hele landet og forekom vanligvis en eller to ganger i året. Den første registrerte fantiakten i Norge skjedde i 1643, og praksisen fortsatte gjennom hele 1700-tallet.
3: Tror du at fantiakten
2: i flå kan ha vært en slags videreføring av denne gamle praksisen? Ja, tanken er snublende nær. Særlig når vi vet at Trøndelag var en av landstillingene hvor disse organiserte fantiaktene var spesielt populære, mm -hmm. Den siste ståderkongen abriserte for øvrig først på 30-tallet, og så sent som i august 1930 gjorde Nedre Stjørdal kommunestyret vedtak om å ansette flere av det som da ble kalt bygdevektere for å trappe opp jakten på tatere.
3: Ja, ja, I bygdene hänger i gamle skikker, gjerne lenge i.
1: Fredag den 20. december 1907, om ettermiddagen går rødleggeren ved ruseløppbassarene inn i en av lys- og varmeledningsgangene under Victoria terasset- for å gjøre noen reparasjoner. Han går ned noen trapper og åpner en gitterdør inn til klåken. Åh. Herregud! Til sin forferdelse oppdager rødleggeren at det er en liten hodeskalle- som ligger ved siden av andre likrester og noen tøyfyller. Politiet blir kontaktet, og restene brakk til det patologisk anatomiske institutt på Rikshospitalet, hvor de blir undersøkt av professor Francis Harbitz.
2: Ja, ja, så var det gjort. Liket er formentlig oppspist av rotter. Der er kun tilbake ben Hvor ibland kranier med tenner Utover dette Deler av tarmene En del langt hodehår Samt større stycker Av jakke, kjoleliv og stropper ja. Her kan man slutte at likrestene Er av en cirka 7 år gammel pike Stroppene er enda på knappet livet noe som er av interesse like over for spørsmål om en mulig voldtektsforbrydelse. Ja, så fikk altså historien om lille Gudrun den tragiske ende som oppdagelsesjef Mosin tidlig spodde.
6: Jeg tror hun er forulykket, og at man en vakker dag finner hennes lik.
2: Hun hadde endt nede i kloakken, rett i nærheten av sitt hjemsted i Rusløkkeveien 20, og der omkom hun.
3: Ja, men den precise dødsorsaken kunne ikke Harbits stadfeste sikkert. Heller ikke hvorvidt hun før hun endte der nede var utsatt for en forbrytelse. Men det meste tyder på at hun hadde falt, slått hodet og omkommet
2: av sult og tørst der nede i klokkrøret. Åh, det er grusomt og tragisk. Mm. Men hvordan gikk det så med fløttomskutten etter funnet av Gudrun i klokken? Han må jo ha mistet sin siste rest av troverdighet. Nei, ingenting tyder på at dette
3: har rokket ved han fløttdomsautoritet som synsk. Eh, noen av hans forsvarere hevder fortsatt i dag at like ikke var gudruns, og at hans syner var helt riktige. Hm. Andre innfører en annen teori for å redde æren til gutten med den sjette sans, nemlig hans emne til tankelesing. Han hadde rett og slett på mystisk vis lest tankene til folk i jaktlaget og blitt villedet av dem. Men Torstein, hele denne fantejakten minner jo skremmende om tidligere tiders forfølgelse av jøder. Ifølge folkloren var jo både rom og jøder dømt av Gud til å vandre over jorden uten å finne et hjemland.
2: Og begge grupper ble under krisetider brukt som syndeboker.
3: Ja, begge ble for eksempel anklaget for å forgifte brønner og derved utløse pestepidemier. Og de ble anklaget for å stjele kristne barn. Jødene skulle til og med offre dem den anklagen som i størst grad utløste blodige pogromer.
2: Barnerov er også et motiv i europeisk litteratur så langt tilbake som det 16. århundre. Det er en vedvarende litterær trope som det heter, og særlig i barnlitteraturen.
3: Ja, da sit vi på trikken, Torstein Og du har ikke bare dratt med meg Men også vår produsent Og tekniker, Roy Knudsen
2: Ja, planen er at vi skal gjøre noen opptak oppe på Torsom her Ja, hvorfor det? Jo, har dere hørt om Sverre Brandt? Brandt? Ja, det ringer en bjell, ja Akkurat, Sverre Brandt, han var født i 1880 i Trondheim etter Atchum dro han til Kristiania, studerte juss og ble uteksaminert i 1915. Ja,
3: men hva har dette med vår historie å gjøre da? Har det noe med fontejakten?
2: Nei, mod ja. i nå. Sverre Brandt reiste hjem til Trondheim, ble autorisert som sakfører og etablerte egen praksis i hjembyen. Men så, i 1919 ble han ansatt som økonomisjef ved Nasjonalteatrerøy. Ja vel, ja. ja, ja, ja. Min gamle arbeidskast, nett opp, altså. Nettopp, nettopp. Brandt hadde stillingen der i nesten 30 år, og skal ha skjøttet den vel, helt til han gikk av med pensjon i 1948. Ti år før jeg ble født, og, og det var
4: lenge før jeg ble lydsjef på Nasjonalteatrerøy.
2: Ja, men nok en gang, Torstein, hva i verden har, har denne pergamensgrå juristen og pengetelleren med vår historie å gjøre? Det tänkte jag att Knut Anders Berg skulle fortella oss lite om. Ja, och så hann vi skamma ut. Akkurat på hans stamcafé till och med. Och nå er vi här, baksstuben. Här ska vi gå.
6: Hekt ut på plats allredede? Ja, nej, vi sitter här, ja.
2: <laughs> ja. Men du Knut, du är ju lite av en juleexpert. Du har skrivit många artiklar och så böcker om ämne jul och juletraditioner. Og en av de faste juletradisjonene i veldig mange norske hjem er jo å se filmatiseringen av skuespillereisen til julestjernen På julaften ja. formiddag mens man stryker pentøy og steker ribbe må, må vi snakke om
4: dette her også? Det stykker jeg grunnig lei av etter å ha kjørt lyden på det, ja, sikkert hundrevis av forestillinger Og nå husker jeg det, ja, Sverre Brandt, han var jo forfatteren Mer søtladent, møl og du leiter lenge etter, synes nå jeg ja,
6: da. Altså, det er jo en er en blandet fornøyelse å, å, å se og høre men eh, hvis vi går tilbake til selve grunnformen til forestillingen som de eldste manuskriptene så finner vi en side der som ikke finnes lenger i den nye utgaven som kjøres nå. Og, og det er det at i gamlet i dager så var det et taterfølge, et sygøynefølge, som stjal prinsesse Guldtopp og som da startet hele fortellingen. Og dette er jo at Brandt tar grepet tilbake til en veldig fast tema i europeisk litteratur. Og det er pikebarne, vanligvis, som blir bortrøvet av tatere, som vi finner tilbake til Cervantes for å fatte den dagen kanskje og morsomt nok hos Hellene Halland i filmen uh, The Bohemian Princess ja. uh, uh, det er da Bram som bruker dette og det er gjort muligens under en flydelse av disse eldre historien til Cervantes mer sannsynlig så er det at han har funnet inspirasjon til det i nett upp då Gudruns eller den lite äldre världalssaken från
3: världalssaken vad är det för nåt?
6: Världalssaken var en ginte som försvann og så långt senare så var det en kar som syntes så han en igen under gudstjänste og hun var så lys og fin at han ikke kunne skjønne at hun var av tater slekt. Og de bygda røvet henne fra hennes taters familie og opptrodde henne som bonde jente. Og dette her skjedde da i Værdal Samtidig som Rand arbeidet i Trondheim Dette virker jo veldig litterært
2: så,
6: Hvis det ikke var dette Han inspiration av dette og Så ville det være en ting som ville dukket opp Når han arbeidet med nettopp dette tema Fordi det var så parallellt til det han skrev Egentlig så kan vi se reisen til julestjern som saken men med en lykkelig slutt. Fordi man har da grepet tilbake til disse litterære formene for å gjøre taterbortrøvelingen til en gjenforeningsprisess, en gjeninsetting av prinsessen. Men når vi snakker om hverdagssaken, så er det jo det som slår meg. Det er at menneskene lever opp til sin litterære former. I at man gjenkjenner jenta, og man går til det nesten voldelige skrittet og overfører henne til lokalsamfunnets virkelighet, innsetter henne i rollen. Og uten å ha studert dette nærmere, så vet jeg ikke i hvilken grad dette her kan da ha vært. Et reelt tilfelle av bortføring, som i så fall vil være det eneste kjente, eller i hvilken stor grad det er det at hun er rett og slett i sin rolle som befridd fra tatere, og lever opp til rollen resten av livet, fordi hun blir fortalt av fortellingen snarere enn å leve sitt eget liv. Hun har jo fryktelig mange fellestrekk med Reisen til julestjernen i detallet tilfelle. Men det er også det at så vidt jeg har skjønt, så så fikk jo Gudruns saken langt mye mer publisitet. Mer dette her gruvesprengninger og store organiserte taterjakten, så var det jo en langt større mediesak enn varetagssaken ble
2: verdal det er kanskje det nærmeste vi kommer ett eksempel på at tater og bortførte barn men, men også den
6: fortaper sig i mytenes mørke
2: du, du har ikke kommet over noe andre Jeg har ikke kommet over noe andre
6: og i det jeg finner av litteratur så kan jeg ikke se noen sånne reelle eksempler på dette her Jeg leste jo om dette her og ble jo veldig overrasket over hele forfølgelsesmaningen i dette, dette hysteriet men det som også skro det var hvor mye dette her er liksom suset av det gamle samfunnet. Dette taterfølget, det er jo halvt underhjordiske, det er liksom sånn haugfolke, hullrefolke som fører jentene in i fjellet i denne vilde hulejakten ifrån. Det, som, som si, det er mer jakt på troll enn på tatere, hvis man ser det her på lite på avstand og myser på det. O det er også den underlige rollen som avisene fulgte, å gå, gå til en synskutt. Det, det er neppe deres stolteste pressehistoriske øyeblikk. I den originale versjonen av Reisen til Julestjern så er altså dette
3: bortrøvingen av ja. eh, med. men den blir da fjernet på et eller annet tidspunkt
6: men, altså, 1945 så er jo ikke sigøyners forfølgelse helt på mot så da blir det på en måte parfumert det blir,
3: blir forandret over årene Du Roy, visste du at det egentlig var sigøynere som, som kidnappet prinsessen i Reisen til Julestjern?
4: Nei, jeg tror egentlig aldri det var snakke om sigøynere. Det var vel heller en slags jøglertrupp, eller noe sånt, tror jeg.
2: Nei, sigøynerforfølelse var kanskje ikke på moten i 1945, men norske tatere opplevde jo ikke akkurat noen frigjøring
6: i forbindelse med at verdenskriget gikk over. Nei, det skjedde mye rart i etterkrigstiden, i disiplineringen av samfunnet. Hvor taterne falt utenfor.
2: Og så falt de til og med utenfor julefortellingen til Sverre brent.
6: Ja, men akkurat det tror jeg ikke at de savner.
1: Grek forställningen om den barnestjälande romani og rom blir väckt till liv igen i 2013. Då räider grekisk polisen romlejren närheten av Farssala. Här finner de en blond, grönäjd jente på 4-5 år som heter Maria. Polisen är overbevist om att hon är bortförd och tagen ifrån äkteparret som passade på henne. Maria blir så överlåten till en väldedig organisation. Men senere forteller den biologiske moen, som selv er rom og bor i Bulgaria, at hun har overlatt barnet til parret, ettersom hun selv ikke lenger er i stand til å ta vare på henne. Men da har allerede historien om den stjålende blonde englen, som avisene kaller henne, gått verden rundt. Den intense internasjonale pressedekningen av Maria-saken fører også til at andre blonde barn blir tatt fra sine romforeldre. I Hellas blir ett annet rommepar på samme tid pågrepet, mistenkt for ikke å være foreldrene til sitt to måneder gamle spebarn. I Dublin tar politiet en syv år gammel pike fra hennes romforeldre og plasserer henne hos barnevernet. Siden jenta er lyshåret, mener man at hun er blitt bortført. DNA-tester bekrefter i midlertid snart at hun virkelig er her, deres datter.
0: Ser man de lange linjene om hvordan man har hunset med de reisene, så virker det som om det har vært en evig lang jakt. Skulle jeg kanskje helst ønske at flere forstod det, hva det innebærer å bli jaktet på av en stat i det landet du bor i.
3: Slik oppsummerer kulturhistoriker Sara Vigart, som selv av reisende slekt, de norske taternes dystre
2: historie. Men uansett hvor marginalisert tatere var, så gjør de ikke forestillingen om at de bortførte barn noe sannere. Nei. Den er ikke et annet enn en rasistisk videreføring av en eldgammel myte.
3: Men, som vi har hørt, fantes det en form for barnerov som var virkelig nok. Og nær knyttet til taterhistorien. Nemlig at taterne ble fratatt sine egne barn av myndighetene. Akkurat. Akkurat.
1: Du har lyttet til Nervøse Tider En podcast-serie om politik, religion och kriminalitet i norsk førkrigstid Og andre episode av den store fantiakten En historie om rykter, fordommer og overtro Programledere og historiefaglige ansvarlige var Terje Embeland og Torstein Arisholm Tekniker og produsent var Roy Knutsen Musikken var ved Osmund Feide og Svarte svingene du har ellers kjørt folkeminneforsker og forfatter Tor Gottås, forfatter og juleekspert Knut Andersberg og kulturhistoriker Sara Vigart, samt stemmene til Johannes Joner, Paul Ottar Haga, Heine Røsten Haga Yngve Kvista. Instruktion, kommentarer och opplesning var ved mig, Nils Nordberg. Nervøse tider distribueres av plateselskapet nummer 13, og støttes av bygningsarbeidernes fagforening og Oslo Handel og Kontor.